0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Wird Emanze genannt, während ein Mann, der Ziele hat, den Erwartungen entspricht. Ein Zitat der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison. Wunderbar. Hallo,
0: Ronerin. wunderbar Heiler Stempel. schön was dich du, zu hören. Schon wieder eine du, Woche rum. Ja, ja, was du immer, du findest echt tolle äh, Zitate. Wollen wir gerade in den ähm, feministischen Wochenrückblick, weil der, der passt extrem gut zu diesem, eben bei Männern ist es selbstverständlich. Ähm, ich beginne, ist das okay? Na
1: klar, schieß los, ich bin gespannt.
0: Also ich nehme ein Interview von einer Frau über Frauen als Kategorie. Franziska Schutzbach hat ein sehr kluges Interview im äh, Blick gegeben, also sehr prominent, und sie behauptet aber dort drin, in einem Abschnitt, dass Frauen besonders hart über Frauen urteilen, weil sie eine Grundsympathie für Männer hätten. Und diese Analyse ist grundfalsch. Ich möchte da wirklich nochmals die Theorie mhm. und die äh, politischen mhm. Hintergründe und Philosophie dazu bringen. Menschen sind mhm. radikal soziale Tiere. Sie passen sich an jedes System zwecks Überleben an, und zwar sowohl als Männer als auch als Frauen, wobei es eben den Männern sehr einfach fällt, weil die Welt nach den Männern gemacht ist. In demokratischen Gesellschaften, die wir ja unbedingt wollen, kann aber kann diese radikale Anpassung der Menschen zugunsten einer Selbstfreiheit und einer Wahlmöglichkeit etwas gelockert werden. Das ist ganz wichtig. Aber mhm. dieses Normalfinden, in was Frau geboren wird, dieses, auch wenn es völlig unnormal ist, also wie, wie du ja so fantastisch erzählst auf der Bühne und in deinen Büchern über Hedwig Dom beispielsweise, oder? also die, die ganz viel Normales anfand und erfand, äh, vorfand und es total kritisierte. also aber dieses Normalfinden, in was geboren sind, das steckt in uns allen, da wir Beziehungswesen sind. Und jetzt bin ich fast fertig, da Frauen massiv abgewertet werden und eben auch durch Franziska Schutzbach, indem ich sie hier diese Frage nicht relativiert und auf die Machtzusammenhänge von Menschen und Welt hinweist, indem mm -hmm. Frauen überhaupt als Kategorie und Kollektiv immer abgewertet werden. Dann unterdrücken Sie Ihre eigene Unterdrückung, Zwecksanpassung, und Sie repetieren sie. Das ist ganz wichtig, dort eine riesengroße Empathie zu empfinden. Dass die quasi ah, Unterdrückten sich selber mhm. unterdrücken.
1: Aber wir sind jetzt wieder so an einem Punkt, wo eine Äußerung getätigt wurde, ohne den historischen Kontext mitzuvermitteln. Ja. Und ich finde, ich, ich kenne jetzt das Interview nicht, ne? aber ähm, Interviews sind ja meistens so, gerade wenn sie in Print erscheinen, dass sie eine gewisse Zeichenzahl nicht überschreiten dürfen und man dann also als Journalistin kürzt oder als Journalist kürzen muss und Aussagen auch verkürzt werden. Also, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das, was Schutzbach eigentlich gesagt hat, im Interview schon auch darüber hinaus ging. Ne? Ah, definitiv, um, definitiv.
0: An und für sich trotzdem. Die neuen, die neuen Feministinnen nehmen Frauen-Männer-Kategorien oft wie äh, digitalisierte Codes. Also sie selber, sehr viele Bücher, die wir auch hier schon besprochen haben, die aktuell auf dem Markt sind, werfen poststrukturalistisch und teils sehr mm. beliebig Wahrheiten, Kategorien durcheinander, ohne die Kategorien zu reflektieren und ohne darüber nachzudenken, dass genau das, was sie machen, eben quasi diesem kodierten, und, ahistorischen ja. Kontext entsprechen.
1: Ja, und ohne zu fragen, warum ist das so? Denn der Satz ist nicht falsch, ne? Also, es gibt ja, eine Größe, eine Grundsympathie durchaus für die Regeln im Patriarchat. Und da wir alle, Männer wie Frauen, gelernt haben, im selben Diskurs uns zu bewegen, dieselbe Welt als normal zu sehen, be betrifft das eben auch Frauen. Ne? Also, ja. da, da ist ja schon was Wahres das dran. Absolut, in absolut.
0: Absolut. Ja. Weißt du aber, wo ich ein riesengroßes Unbehagen habe? Ich habe keine Grund. Sympathie mit Männern. Ich habe mir die antrainieren müssen. Ich habe keine Grundsympathie für die Standesgesellschaften unter den Akademikern. Absolut nicht. Ich habe mir das antrainieren <lacht> ja. müssen. Wirklich, das war ein. Ist Auch ein Schmerz. Die Sympathie Schmerz. ist ja
1: antrainiert. Die ist ja nicht einfach da. Ne? das lernen wir ja. Ah, und, ne? da bin wenn ich mir als nicht Wesen sicher. Also,
0: ah, ah na, ja. also ich glaube, ich glaube die Grund, also Empathie, weißt du. Ich, wenn wir Lebewesen als Lebewesen als Beziehungswesen sehen, ist eine Grundempathie von allen Lebewesen zu Lebewesen äh, da. Ich, wir haben das kürzlich mit den Tierrechten besprochen. Es ist äh, unglaublich, wie Tiere sich der Umgebung anpassen, also auch der menschlichen mm. Umgebung, wie eben der, Span der Hahn spanisch kräht, also wie die ganzen Laute, die Kulturen, die, weil wir eben Beziehungswesen sind. Ich glaube, tatsächlich, das
1: glaube, Ich glaube, wir sind nicht unterschiedlich. Ne? Wir haben nur eine andere Definition von, wie wird man etwas? Mein, mein Blick ich glaub, auf, auf Leben... ein
0: Ja. Ja.
1: Vielleicht, aber mein Blick auf Leben Ich gehe nicht davon aus, dass äh, Kinder fertig auf die Welt kommen. <lacht> ne, Nein, aber es gibt nicht, ja nicht das sondern eine sie kommen das in soziale. Es, 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 gibt, es gibt einen sozialen Kontext und du, du lernst ja als, als, als Kleinkind, als Kind, als Jugendliche, wie die Welt funktioniert. Und das ist für dich normal. Ne?
0: Ja, aber also, da, da sind wir wirklich unterschiedlich. Weil ich weil also das müssen wir auch ein anderes Mal also, wahrscheinlich du die, weiter die, die diskutieren, die, weil sonst bist du Poststrukturalistin, weißt du? Also wenn du sagst… Bin also, ich also, überhaupt also, nicht. Wir, ich bin nein, eben, aber sonst sind wir in der Diskussion Natur oder Kultur. Ich sage eigentlich noch was anderes. Also du und ich würden sagen Natur und Kultur. Also ich gehe nicht so weit, dass ich meine, dass Lebewesen äh, quasi völlig konstruiert werden, dass auch die Biologie völlig äh, konstruiert wird, sondern meine Philosophie, die Stempfli- äh, Theorie der Gesellschaft mm. ist, dass Lebewesen beschriftet werden. Wir mm. werden beschriftet. Das heißt aber nicht einfach Kultur, das ist nur Kultur oder Sozialisation oder dann beliebig oder dann kannst du auch Frauen- und Männerkörper austauschen. Nein, 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 nein,
1: Es gibt nee, drei nee, Punkte. Wir sind uns da sogar Körper, sehr einig, Frau Die Körper Stempfli. werden
0: beschriftet, erstens. Zweitens, ähm, also die Körper werden beschriftet, erstens. Zweitens ist die Biologie ent ist entscheidend, genau, die, die Herrschaft über die Reproduktion. Sorry, ich habe den Gedanken verloren. Zweitens ist die Herrschaft über die Reproduktion für alle Gesellschaften entscheidend. Also es dreht mhm. sich immer um, Fort äh, um Fortpflanzung und Sexualität. Und drittens habe ich jetzt vergessen, weil ich äh, weil ich das nicht so vorbereitet habe und weil ich, in meinem Kopf ich die ganze Zeit Gegenargumente
1: kamen. Ich, 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 ich flankiere dich mit drittens, ähm, denn wir sind da voll und ganz im Denken von Hedwig Dohm. Herzlichen Glückwunsch übrigens, die mhm. nicht gesagt hat, Männer und Frauen oder, oder Menschen werden beschriftet, sondern Menschen sind Palimpseste. Also, Palimpsest sind äh, alte Schriftrollen, ne, die überschrieben werden können. Ne? Also wusste also. ich
0: auch nicht. Ich habe ich hab, äh, dein Buch zu Hedwig Dom noch nicht gelesen, freue mich aber sehr hm. darüber. Ja, weil ich irgendwie denke, ja, aber will ich mich wirklich jeden Tag auflegen, weil ich denke, Hedwig Dom wusste alles, weißt du, so wie bei Hannah Arendt, sie wusste alles. weißt du, Und bei Hannah Arendt kommt ja noch dazu, sie wird völlig falsch rezipiert. Es ist eine Katastrophe. Du, und und weißt ja du, Hedwig wird
1: gar nicht rezipiert. Zipiert, ne? Das ist ja. äh, das, ja, okay. das wirkliche Dilemma. Ne? Das, äh, also ich glaube aber, wir sind ja, uns gut. einig in den mhm. Punkten, dass wir uns mehr Genauigkeit wünschen und dass wir mehr Erklärung wünschen, wie Dinge gekommen sind und insbesondere wie ähm, Machtzusammenhänge entstanden sind. Genau
0: und den Schmerz, ja, mhm. absolut da und ich finde eben den mhm. Schmerz auch zum Ausdruck bringen, wenn auch ich sage, dass Frauen Frauen abwerten und dass dass ich äh, da aus eigener Erfahrung spreche, das fügt Frauen immer auch Schmerz zu. Das ist auch meine schmerzhafte Erfahrung, oder? Also dass diese mhm. Leerstellen, diese Absenzen, über die wir reden, diese Nichtsichtbarkeiten, äh, dass das äh, nicht nur quasi sprachlich und äh, und linguistisch und vor allem auch kulturell und im Moment gen extrem gehässig. Und dann auch materiell in den Femiziden zum Ausdruck kommen. Und ich finde, der Frauenhass hat zugenommen mit den sozialen Medien. Und dann eben ja, so Je Sätze, stärker die Frauen
1: ja. werden, je stärker wird der, die Gegenbewegung, je stärker ja. wird der, der Frauenhass. Drum, also du hast gerade gesagt, es ist ein großer Schmerz, wenn Frauen mhm. Frauen abwerten. Drum kommen wir jetzt zu einem Schmerz, den wir alle viel besser kennen und der für uns völlig normal ist. Nämlich, dass die Presse die von... Männern gestaltet wird, Frauen abwerten. <lacht> Kommen mhm. wir zum äh, Spiegeltitel dieser Woche. Habe ich nicht gesehen. Die Spiegeltitel-Story. ja, sich. also Twitter Twitter ist gerade voll davon. Ähm, das ah, ich habe hab mich eben ein bisschen zurückgezogen. Lautet, Entschuldigung, bitte. Oder seid ihr sehr gegönnt. Ja. <lacht> seid ihr sehr gegönnt. Ähm, Papa kann das schon, lautet die Titel-Story. Papa mhm. kann das schon. Und wenn ich jetzt meine Schrift lesen könnte, doch, ich kann es, also Papa kann das schon, was moderne Väter alles hinkriegen, wenn Mütter sie lassen. Hm. Ist doch großartig, ne? Hm. Jetzt sind wir mitten im zweiten Jahr, Corona-Krise, es gibt massenhaft Forschung.
0: Zum ersten Mal
1: wirklich massenhaft Forschung ja. von ganz verschiedenen Forschungsinstituten, von Wirtschaftsinstituten, von Krankenkassen, die auch Forschung äh, veröffentlicht haben. Dazu, dass Frauen viel, viel mehr unter Corona gelitten haben ja. als Männer. Ja, ja. Insbesondere, wenn sie Mütter waren und sind. Mhm. Und der Spiegel wischt das alles weg und sagt, hey, wisst ihr, Frauen, bei diesem Thema Vereinbarkeit, ihr seid einfach selber schuld. Da sagen wir, goldene Gurke, Schrumpelgurke, das der Woche geht mit viel Stolz an den Spiegel. Ihr mhm. langweilt mich total. Ihr langweilt mhm. mich so sehr.
0: Und es ist einfach brutal. Also ich finde es eben sehr schmerzhaft, weil gewisse quasi auch Wahrheiten, also die Obsession von 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 einigen Frauen als Mütter mit ihrem Körper, mit der Sauberkeit im Haushalt, also eben die ganze Abwertung von Mutterschaft, die quasi so beiläufig äh, geschehen muss die führt natürlich dazu, dass die ganzen menschlichen Beziehungen in der Aufzucht von Kindern äh, massiv unter Druck geraten. Ich spreche da als Mutter, also ich, ich, ähm, ich, ich kenne das, weil ich habe das oft mein, meinen Freundinnen gesagt: Lass doch einfach die Männer. Also weiß, darf ich ein, ein schönes Beispiel beim, von meinen Kindern Na, natürlich. war. Ich war ich Liebe unterwegs. Beispiele. vielleicht, vielleicht ähm, habe ich das schon erzählt, aber ich war äh, übers Wochenende, da konnte eben der vater der kinder auch zu den kindern gucken habe ich alle meine termine gelegt typisch frau über das diskutieren wir jetzt nicht aber als ich zurückkam <lacht> als ich zurückkam äh, war äh, sehr süß eben der vater hat zeitung gelesen der kleinste war in seinen stinkigen windeln und zwar wahrscheinlich schon drei stunden der äh, zweite hat gameboy gespielt wahrscheinlich auch schon seit drei oder vier stunden und der älteste äh, hat gezeichnet und ist irgendwie in der stube von äh, ähm, äh, losgelöst enthemmt und frei und lustig rumgesungen und alle vier und die waren Wände waren
1: bunt ja
0: nein aber nee? alle hm? vier waren glücklich verstehst also weißt du es mhm. war weder abgewaschen eben das Nappy also die Windeln haben gestunken bis zum Himmel es ist auch nicht gut für das arme Popo des kleinen Kindes und so weiter und so fort aber who cares who cares ich habe da keine Maßstäbe, keine Normen, wie eine richtige Mutter, ein richtiger Vater, wie Kinder richtig zu erziehen sind. Sondern mein Erziehungsmuster war da immer, Hauptsache, die, die, Hauptsache wir sind alle glücklich äh, miteinander und können glücklich überleben. Das meinte ich. Und genau das kommt in dieser mhm. Spiegelstory nicht, äh, nicht äh, hervor, wenn ich das äh, von dir so höre.
1: Hm. Ja, ja, also ich, ich habe mich, ich habe mich sehr, sehr gewundert, beziehungsweise eigentlich habe ich mich nicht gewundert, weil das ist einfach nichts Neues. Was der Titel ist, so ist ewig echt. alte Leier. Und sehr, sehr klug fand ich, was Barbara Vorsamer von der Süddeutschen bei Twitter dazu geschrieben hat, bei jedem anderen Thema, ne, was man irgendwie zum Titel macht. Gibt es Fachexpertise ja. der Leute, die schreiben, ne? Die haben sich seit Jahren mit diesem Thema befasst, kennen die Studien, kennen die aktuelle Forschung. Und beim Thema äh, …… eine Familie, Vereinbarkeit, geht man davon aus …… geht man davon aus, nee, muss man nicht kennen, ne? Also da ist, ist, ist so pille ne?
0: Da sprichst du und zitierst du ein äh, großes Problem ganz locker nebenbei aus. Du hast völlig recht. Ja, das ist ja. in allen Frauen-Männern-Themen, zu denen es ganze Bibliotheken gibt. Die werden jetzt
1: seit Jahrhunderten. Ne? Ja, also. die werden
0: einfach ignoriert. Es ist, also der Spiegel ist eher ein Drecksblatt geworden, muss ich jetzt da mal sagen. Tut mir leid, aber das ist der, ich habe die Hoffnung diesbezüglich aufgegeben bei der Süddeutschen und der Die Zeit habe ich das noch nicht aufgegeben. Ähm, wollen wir noch ein anderes Thema? Willst du oder, oder soll ich mein, mein ja. anderes Thema bringen? Ja, sag also, mal. Sag mal. Greta, wir ein bisschen ab, das ist doch schön. Greta Thunberg in der Vogue. Hast du es mitgekriegt?
1: nee. Nicht Mutter, ich, meine, auch ich habe eigentlich Pause gemacht letzte Woche.
0: <lacht> <lacht> Dabei sind wir doch so toll, dass wir jede Woche auch im Ach. Sommerloch äh, die besten Podcasts machen. Also. Auf, in den sozialen Medien äh, äußern sich natürlich vor allem die alten weißen Männer dazu wie daneben es sei dass Greta Thunberg jetzt sich als als Model fotografieren ließe für die Schwei äh, für die schweizerische Vogue <lacht> habe ich hätte ich fast gesagt für die schwedische Vogue well Jenny Holzer hat mal geschrieben die großartige Künstlerin allen äh, sofort äh, zu empfehlen protect me from what i want es ist klar, heutzutage müssen alle politischen Themen gut verkauft werden. Aufmerksamkeit ist äh, der Diamant in den ganzen politischen Diskussionen. Deshalb finde ich den Auftritt von Greta äh, Thunberg in der Vogue, die ökologisch gestaltet ist, nur mit recycelten äh, Kleider äh, stattfindet, und so weiter und so fort, finde ich sehr gut. Also, wenn dank der Vogue mehr Leute grün wählen, noch viel besser, das ist entscheidend. Also grün wählen, Kleider recyceln, radikale Klimaumkehr äh, bringen, wunderbar, perfekt. Ich habe einfach meine Bedenken, weil in den 90 90er Jahren gab es auch ganz tolle schwarze Models. Also gab es eine, eine Vogue-Bewegung mit Tyra Banks, Naomi Campbell, Imam, Abdul Maid, also Imam, die, die tolle Imam, Varis Dyrie. Mm. Mm. Und wirklich eine, eine, ein, ein absolutes Bewusstsein für die Diversität der ähm, menschlichen Körper, vor allem auch der Frauen. Toll. War ganz toll aber sie haben die Modebranche überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil. Und da habe ich einfach so meine, mein Bauchweh, dass, es, dass ich jetzt das Gefühl habe, ach, das wird wieder als Welle verkauft, also das Leben als Konsum, die Welt als Konsum, weil es en vogue ist, sprichwörtlich, mm. divers zu sein. Mm. Und es wäre furchtbar schrecklich, wenn in 20 Jahren wieder alles vergessen ist oder in 30 Jahren und dann die heutigen Feministinnen einen Podcast machen, eine Podcastin machen äh, und und entsetzt sind. Wie konnte es so weit kommen? Verstehst du, was du ähm, wird aber ähm, genauso
1: kommen und äh, also teile hm. deine deine Analyse. Äh, das kann man aber Greta Thunberg nicht anlasten. Ja ja. ja ja. Wäre ich Greta Thunberg, ich hätte das genauso gemacht. Das ist super, das ist klasse. Das ist ja toll. Äh, die, die Kritik also an ihr ja, ist völlig konstruiert und, und hat was mit, mit, mit zutiefster zutiefst Verunsicherung. Ne? Also, das, da kommt jetzt irgendwie eine neue Generation ran. Verunsicherung
0: äh, klingt so nett. Es ist, es ist ja. ähm, Kinder und Menschen, Mädchen und Frauen vernichtend. Also, all diese Typen, die sich da äh, überhaupt zu so Greta Thunberg äh, äußern, das ist übel. Fertig. Haltet doch einfach mal
1: die Fresse. Punkt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber ja, das, das, das kann ich nicht besser. Äh, ja, das ist sehr gut. Sehr Hast gut. du noch? Ich habe noch zwei ganz unterschiedliche oh, wow. Dinge. Einmal was ganz, ganz Kurzes. Letzte Woche. Äh oder vor ein paar Tagen lief auf dem ZDF eine Eigenproduktion, ein äh, Spielfilm mit einer ganz großartigen Schauspielerin, die ich liebe, und zwar Maike Droste. Maike Droste gehört zu den spannendsten Schauspielerinnen, die Deutschland hervorgebracht hat. Viele äh, Hörerinnen und Hörer werden sie kennen aus dem Fernsehen. Äh, sie war die junge Polizistin bei Mord mit Aussicht, Bärbel. Maike Droste ist aber auch einfach eine geile, großartige Theaterschauspielerin, ähm, ah. lange, lange Jahre immer im Deutschen Theater. Ähm, ich habe die oft, mm -hmm. oft auf der Bühne gesehen. Ich finde sie fantastisch. Sie also in einer Hauptrolle ZDF-Produktion, hat mich total neugierig gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich mich nicht näher mit dem Inhalt dieser Produktion befasst habe, weil ich einfach Maike Droste sehen wollte. Mm -hmm. Nach äh, fünf Minuten einschalten in diese Produktion war mir aber klar. Die? Ah. die Produktion heißt, mich hat keiner gefragt, Mhm. Und es geht darum, dass Maike Droste, Jahrgang 1980, mhm. eine Mutter einer erwachsenen Tochter spielt. Die <lacht> Tochter wird gespielt von Vita Tepel, Jahrgang 1995. <lacht> ja, und da habe ich ausgemacht. Ah. Genau, aber Krass, das, es oder? gibt schlimm. es gibt es ist, Studi es ist schlimm. total schlimm. Es
0: gibt Studien dazu, ähm, eben wie äh, Männer quasi, äh, ihre, also die, die Mütter von Männern sind acht Jahre älter, oder? Und oder jetzt Juna, sind sie 15 ne? und jetzt sind sie 15 Jahre älter. Ja, ja, irre, ja. Irre, weil also ich dachte, also keine alte Frauen sehen will, was, was, was no, lächerlich genau, ist. Genau. Weil die alten Frauen sehen kriegt, ne, fantastisch aus, die alten Männer nicht, sorry. Ich finde wirklich gerade im deutschen Fernsehen, alle diese Schauspieler über 40 und 50 mögen gute Schauspieler sein zum Teil. Aber also wenn es wenn, darum geht, quasi um die Ästhetik des Bildes, weißt du, des Lichts und bla 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 äh, zu verkörpern, da muss ich sagen, also <lacht> da schneiden die Frauen und, und also machen wir es.
1: Also ich fand es lächerlich. Ne? Ich habe im mhm. Vorfeld so ein bisschen mitgekriegt, es geht um eine Mutter-Tochter-Geschichte. Ich bin davon ausgegangen, dass Maike Drosse die Tochter spielt. Ja, ich mhm. gebe zu. So. Aber stellen wir uns mal vor, umgekehrt würde das heißen: Florian Silbereisen ja. wird als Vater besetzt eines erwachsenen Sohnes. Das mhm. ist nicht denkbar in der deutschen mhm. Fernseh- ja und
0: vor allem in der deutschen Seele. Fernsehlandschaft wäre die 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 Vater-Sohn-Beziehung dann entweder sehr problematisch oder sehr harmonisch, wie sie sich finden und so. Das ist ja furchtbar langweilig, furchtbar langweilig und wird hunderttausend Millionenfach rezipiert in den äh, in der Literatur ist sowas von langweilig. Ich finde die Mutter-Sohn-Beziehung extrem spannend und die deutsche Mutter-Tochter-Beziehung finde ich unfassbar schwierig, weil sich meistens Töchter Literarisch zu Wort melden, die ihre Mütter hassen, womit wir wieder bei meinem Eingangsstatement äh, äh, ja. wären. Äh, das ist es gibt kaum äh, bezaubernde, wahrhaftige, zärtliche, wunderbare, berauschende Mutter-Tochter-Geschichten, wie Isabel Rohner und Regula Stempfli sie wahrscheinlich schreiben könnten. Hätten sie denn mhm. Zeit, müssten sie nicht ähm, ganz viel Geld verdienen und vor allem die, feministischen, äh, äh, also die Medien feministisch äh, zu untersuchen und Studien du, zu schreiben. Du, aber
1: dafür würdest du auch kaum einen Verlag bekommen. Aha. Weißt du, das ist ja Aha. auch der Markt, der sagt: Nein, also so schöne Mutter-Tochter-Geschichten, herzliche Grüße an meine Mami übrigens mhm. an dieser Stelle, ähm, so schöne Mutter-Tochter-Geschichten, das kauft doch niemand, das interessiert doch niemand. Mhm. Na, also man will, der, der Markt will da schon, dass das gegeneinander mhm. und das vielleicht,
0: Vielleicht sollten wir, äh, wo, sollten wir einfach eine Feministin, also quasi so ein, eine Ode an unsere tollen Frauen schreiben. Aber das machen wir ein andermal und finden wahrscheinlich keinen Verlag dazu. <lacht> nee, genau. Also
1: ganz ganz kurz noch was anderes, was mir Gerne. sehr am Herzen liegt. Letzte Woche, ich versuche das ganz kurz zu machen. Letzte Woche wurde Frauen von damals, der großartige Account auf Twitter und Instagram, dem ihr hoffentlich alle folgt, von Bianca Walter wieder sehr sehr aktiv in einem hervorragenden Sinne. Sie äh, beschäftigt sich gemeinsam mit den zwei ähm, anderen Accounts Frau Abgeordnete und Her Story Pod schon seit ein paar Wochen schwerpunktmäßig äh, mit dem Thema Frauen im Widerstand. Ja. Und sie haben ganz viele Frauen sichtbar gemacht, die gegen die Nationalsozialisten gekämpft haben, die sich engagiert haben in ganz unterschiedlichen Bereichen. Einfach, um auch darauf hinzuweisen, es gibt noch mehr
0: Außer Sophie Scholl. Sophie
1: Scholl. Ne? Genau. Ähm, und jetzt im letzte Woche hat Bianca Walter ähm, veröffentlicht ein Screenshot. Sie hat sich mit Elisabeth von Tadden, auch einer mhm. Widerstandskämpferin, befasst und die einfach mal gegoogelt und festgestellt. Google bringt äh, als erstes dann so eine Kurzbio mit Bild und einer Funktionsbezeichnung. Und die Funktionsbezeichnung lautete Verurteilter Verbrecher. Ja, bei einer Widerstandskämpferin, die von den Nazis ermordet wurde. Ne? Also hier haben wir es mit übelster, also nicht nur misogyner Abwertung zu tun, ne? mhm. verurteilter Verbrecher, sondern man übernimmt auch noch die Logik der Nazis.
0: Ja, Und das, das ist die algorithmische äh, Reproduktion. Das ist das Zeitalter der algorithmischen Reproduktion. Das ist das, was
1: wir hier immer wieder besprechen. Ja, entschuldigung? Exactly, exactly. Und das Beispiel zeigt aber, wie viel, wir alle machen müssen, wie viel wir aber auch ja. alle machen können. Denn Bianca Walter hat das öffentlich gemacht ja, Google und Google hat haben es inzwischen geändert. Ne? Ja. ja, aber da, da brauchst ähm, also du
0: viel. Also das ist, das ist nicht nur, verbessert, weil wir Zeit, aber geändert. Nein, eben geändert. Also wenigstens die Kategorie mhm. herausgenommen hat es noch nicht unter Widerstand abgesichert, abge wenn ich richtig bin. Ich de, aber, aber du siehst, wie viel, ähm, wie viel wir unsere Community, also wie, wie heftig wir auch unsere Community um ihre Zeit fragen müssen, um das zu tun. Weil du musstest ja den, den Bescheid an Google geben. Und eben, wenn da 10 kommen oder zwölf, dann, dann, dann wird Google schon auch aufmerksam. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, Bianca Walter hat einfach eine fantastische, einen fantastischen Podcast, einen fantastischen äh, Twitter-Account und hat ihre äh, Community mobilisiert und ihr auch gedankt. Ich finde sie großartig. und Aber du siehst mal, was für ein Aufwand. Ich was für ein Aufwand. Und
1: was könnten wir alle leisten, wenn wir uns nicht mit dieser Scheiße ja. beschäftigen müssten? Ne? Ja. Wenn wir einfach anfangen könnten zu arbeiten. Ne? und ja, Neues und kreieren und nicht immer das, das, das Althergebrachte verändern und dagegen angehen. Ja,
0: und jetzt kommt eine Triggerwarnung. Es kommt ein ganz hässliches, sexistisches, frauenverachtendes Wort. Ich habe auf Twitter, ich habe dir den Screenshot geschickt. Ich habe ihn extra nicht geteilt, damit es nicht Regula Stempfli steht und dann eben dieser Screenshot darunter. Ich habe Hashtag Zahl eingegeben, weil ich mache ja viel Vermessung der Welt, äh, Hashtag Vermessung, mhm. macht des richtigen Friseurs, Hannah Arendt und so, also meine Algorithmisierung der Welt, also meine Philosophie. Der, äh, und dann habe ich Hashtag Zahl eingegeben und es schlägt mir vor, also die, die, die Autocomplete auf Twitter schl schlug mir vor und jetzt eben nochmal Triggerwarnung, Zahlenfotze.
1: What? Das ist so krass.
0: Es ist unglaublich. Das ist, Von irgendwoher ähm, muss es kommen. Ich wollte es nicht anklicken, weil du natürlich dann, äh, äh, weil, weil ich dann irgendwie bei den rechten Accounts oder irgendwo lande, bei den frauenhassung accounts bei den Reddits, bei diesen Trolls, bei diesen, diesen Tumblr-Aktivisten, die jetzt äh, auch in unserem Freundeskreis sich trollen, weil sie endlich denken: Ha, der zeigen wir es mm, jetzt, oder? Mm, mm. Also, das hast du ja auch gemerkt gegen äh, Jolanda das spies das haben unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht mitgekriegt, also, nicht, also unser Gespräch ist unglaublich oft geteilt worden. Es ist auch äh, ein, ein sehr wichtiges Gespräch. Vielen, vielen Dank, äh, Isabel es, und, es, und Also yolanda dazu erklärend, Higling.
1: es gibt eine neue Folge, die Podcast in dem Gespräch und Gesprächspartnerin ist yolanda Spies-Heglin, die Netzaktivistin gegen digitale Gewalt in der Schweiz. Äh, hört es ja. gerne nach, steht auf unserer Homepage. Und, und in
0: dem Moment, wo wir das aufgeschalten haben, oder? Ähm, ist wieder mhm. eine absolute Trollaktion im Gange äh, gegen Jolanda spies die sie aber auch, also nicht sie selber, sondern ihre Community ähm, auch auffangen konnte, indem wir «Wir sind Netz Courage», also, also Unterstützung, Hashtag. Also es ist wirklich spannend, was läuft.
1: Mhm. Mhm. Krass, schrecklich. Mhm. Also, so, aber vielen lass Dank. uns mal äh, zu ja. unserem Schwerpunktthema kommen, was wir eigentlich heute auch noch haben.
0: <lacht> ja, was, äh, wir wollten ja, ja, über wir
1: Stolz haben. sprechen. Ne? Genau, erinnerst du
0: dich noch, wie wir dazu gekommen sind, letzte, in der letzten Folge? Über Stolz und sich in der, letzten,
1: in der letzten Folge habe ich Hedwig Dohm zitiert: Mehr Stolz, ihr Frauen, der Stolze mag missfallen, aber man verachtet ihn nicht. Nur auf den Nacken, der sich beugt, tritt der Fuß des vermeintlichen Herrn. Und das haben wir zum Anlass genommen, Grossartig. dass wir mal gemeinsam über Stolz nachdenken wollen. Mm, Schade. Schieß
0: los. Also ich ich habe drei Kategorien. Stolz, mhm. erfolgssicher. Und das ist der Stolz, den ich allen Frauen nahelegen wollte. Also erfolgssicher. also drei Kategorien. Erfolgssicher, dann gibt drei Kategorien erfolgssicher, dann gibt es die Hybris. Keid und Menschlichkeit. Ich erkläre das dann im Laufe der Zeit. Und dann gibt es eben noch den Stolz gleich hochmäßig, aber der ist nur durch den Herrschaftsstand. Also den Stolz, den ich Frauen empfehle, ist der erfolgssichere Stolz. Stolz ist ein tolles, freiheitliches Konzept des Individuums. Es ist auch ein westliches Konzept, müssen wir hier ganz klar feststellen. Eines der guten Konzepte. Also im asiatischen Raum wird Stolz, äh, gibt es Stolz als, als Begriff und als Art so nicht, sondern der ist immer nur im Rahmen des Kollektivs. Zu verstehen. Verstehst du? Also das ist Ach, darf, ganz darf ich entscheidend. Was, ja unbedingt.
1: Was, was ganz kurz ergänzen und einwerfen. Ich äh, habe nämlich eine, also traue niemals einer Forschung, die du dich selber <lacht> gefälscht hast. Ne? Ja. Aber beim, beim Einlesen in das Thema Stolz bin ich auf den Hinweis gekommen, dass Stolz im Sinne von Freude über eine eigene Leistung mhm. als eine der Uremotionen, also ähnlich wie Ärger, Furcht, Traurigkeit, Ekel definiert wird, die Aha. universal sind. Also weil alle Kinder in ihrem Lernprozess, ne, wenn endlich dieses Klötzchen, was viereckig ist, auch in das viereckige Loch passt, sind alle Kinder stolz. Du bist sich so böse gegen sich Kinder. Über sich.
0: Du bist so böse gegen Kinder manchmal. Kinder sind genial, also weißt du, weil sie so einen lustigen Unterton gehabt haben. Nee, das stimmt aber überhaupt nicht. Stimmt natürlich nicht. Okay, okay. Weil ja, der spannend. Stolz, also das, was du jetzt beschrieben hast, also ich. Ich glaube tatsächlich, es ist eine urmenschliche Emotion, aber im Sinne der Anpassung, womit wir wieder beim Ausgangsthema waren. Aber, aber das ist nicht der Stolz. Ja? Hm. Also es ist dann, lass uns einmal definieren.
1: Also es ist ja nun, Stolz ist Freude über eigene Leistung, Fähigkeit oder, genau. Fähigkeit oder mhm. auch. Ähm, die eines, eines, eines Mitmenschen, ne? das, das kann es durchaus auch sein. Ähm, und es ist ein Entschuldigung, ein, ein, Ach, da bin ein ich Selbstbewusstsein, aber schwer, ja. ein sich selbstbewusstsein darüber. Ja. Ich möchte genau. Also, etwas, ich, das, ne? ja.
0: hm? also ich, ich habe realisiert, also ich bin sehr stolz auf viele Menschen, aber ich habe realisiert, dass die Menschen mir äh, zurückgespiegelt haben und gesagt, äh, nee, du, weil wenn du über jemanden stolz bist, dann nimmst du wie ein Besitzverhältnis. Also eben ich als Mutter bin wahnsinnig stolz auf meine Kinder. Das ist blöd. Ähm, ich finde eben so wie ich den Stolz, also, ähm, also finde ich nicht blöd im Sinne von, mm. von Liebe und Anerkennung, aber der mm. Stolz, Stolz will ich nur über mich selber sein. Weil ich eben, deshalb habe ich begonnen, es ist ein tolles freiheitliches Konzept des Individuums und des Westens. Es geht darum, sich seiner Fähigkeiten und Leistungen bewusst zu sein und sehr erfreut darüber zu sein und auch auch dankbar zu sein und ein gutes Selbstgefühl zu haben. Ähm, wenn du stolz bist auf dein Auto oder auf deine Wohnung oder eben auf deine Kinder, dann ist es ein Konsumverhältnis quasi. Also weißt du, dann ist es ein Besitzverhältnis. Und den ja. stolz möchte ich eigentlich nicht. Oder? Wir sind aber, mhm. äh, und ich würde auch nicht sagen, dass wir stolz auf die Frauenbewegung sind, sondern wir sind dankbar. Wir verneigen uns äh, vor unseren Gigantinnen. Wir rezipieren sie, wir machen sie sichtbar. Wir sind nicht einfach stolz. weißt du, quasi so im Besitzstolz. Oder?
1: Und, äh, ja, ich, Parenthese.
0: Nur, ja, ja, gerne.
1: Parenthese, wenn du sagst, wir sind nicht, ich finde das ganz, ganz, ganz spannend, weil du einen, ein sehr körperliches Bild dafür genau. brauchst. Wir sind nicht stolz auf die Frauenbewegung, äh, wir verneigen uns. Mhm. Ähm, Stolz allerdings hat sehr viel mit Körper zu tun. Also Stolz ja. ist das Gegenteil von Verneigen. Das ist der sehr aufrechte Gang. Ne? Die sehr aufrechte Körperhaltung. Der gestreckte Kopf. ne? Dass ich, ich, ich stehe zu mir und ich, äh, ich bin, bin stolz auf mich und ich mache mich deswegen auch groß. Ich zeige, wie groß ich bin. Das ist Stolz. Und ich finde, ja, ich glaube, ich muss also ich möchte beides sein. Ich möchte mich verneigen, ich möchte dankbar sein mhm. vor, f, 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 gegenüber den Vorkämpferinnen, aber verdammt, ich bin, ich bin auch sehr, sehr stolz, dass ich Teil dieser Geschichte sein darf, deren, deren Anfang aber weit, weit, weit zurücklegt. Weißt mhm. du? Aber das also, ich finde, das widerspricht sich nicht. Ich, ich bin nein, auch nein, stolz ich auf auch, die Frauenbewegung.
0: Definitiv, mhm. aber das mit der Körperlichkeit ist sehr entscheidend. Und deshalb fühlen sich Frauen sehr oft überhaupt nicht stolz. Selbst wenn sie mhm. Unglaubliches geleistet haben. Weil, weil ihnen dieses Körpergefühl seit Kindsbein, von Kindsbeinen an, von Mädchenbeinen an, abtrainiert wird. Und du hast so recht. Ich, ich empfinde stolz sehr körperlich. Das ist in mir, das beflügelt mich, das gibt mir Kraft. Und dieses, äh, dieses Stolzsein kommt ja auch aus dem westlichen Rittertum. Also ich finde es schon ein sehr westliches Konzept. Also da, da ist, könnten wir dann ein andermal darüber reden, weißt du, über die Unterschiede, weil ich kenne einfach die asiatischen, vor allem auch äh, durch meine Masterarbeit mit den äh, chinesischen Konzepten, sie sind ganz anders zu definieren, stolz ganz anders. Aber jetzt geschlechtsspezifisch gesehen mm. sind eben die Frauen, äh, sind die Frauen können die Frauen, weil es eben so körperlich ist, wenig Stolz leben, empfinden, fühlen. Sondern sie gelten sofort, schau doch das Gegenteil an, hochmäßig, arrogant. Wie mhm. oft hörst du von tollen Wissenschaftlerinnen, sie ist arrogant? Oder weißt du, wie die Journalisten dann sagen, sie kommen so unnahbar herüber oder, ach, sie kommen so alleswissend herüber und so. Also es ist, das ist, das ist so geschlechtsspezifisch
1: ja total also ich bin in einem punkt nicht eins mhm. ich glaube ähm, ich, ich, für mich ist das nachvollziehbar dass stolz tatsächlich universal ist und dass sich kinder in china genauso stolz und genauso über dieses klötzchen freuen wenn es endlich in dieses loch reinkommt ne? wie wie kinder in in südamerika oder in mittelafrika ich glaube, ja, aber dann aber wäre Stolz, Stolz die Antwort. Sozial? Mhm. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, also erlebe Stolz das ist gerade nicht. mit, mit Nein, einem. Stolz ist
0: nicht mit kindlich. Ich glaube, da ist der unter, unter Unterschied. Ich, ich, ich aber
1: vielleicht ist, ist in meiner Definition. Stolz, Stolz näher an Freude, ne? Also. Also hm. ich erlebe aber das, das gerade Aha, bei, bei, aber der beim Stolz beim genau,
0: ist ein Erwachsenen-Konzept. Ich rede von das einem Erwachsenen-Konzept und du redest von ja, einem Ja, aber lass mich mal einmal, ja, einmal meinen Gedanken
1: zu Ende bringen. Ja, du. <lacht> also, ähm, ich glaube, dass alle Menschen... Äh, erstmal erstmal die Anlage zu stolz haben, dass dann aber in der Sozialisation anders damit umgegangen wird und dass das Mädchen sehr schnell abtrainiert wird, stolz zu sein auf die eigene Leistung. Also ich, ich weiß, ich reite ja. jetzt auf diesen Klötzchen rum, aber ich kriege das gerade sehr, sehr eng mit beim Aufwachsen eines äh, äh, kleinen Kindes, was hammermäßig stolz ist. Meine Fresse ist das eine stolze Person und ich hoffe, sie behält es sich noch sehr, sehr lange. Die Kleine ist aktuell anderthalb. Ne? Aber äh, stolz wird <lacht> von der Gesellschaft nicht akzeptiert. Wenn das sind er alle von, im Endeffekt. Von ja, von sorry, aber, Und, und ja. Frauen eben ausgedrückt. Ja,
0: da hast, recht, da hast du recht. Aber sorry, also muss ich einfach sagen, also weißt du, äh, Kleinkinder sind äh, völlige Allesfresser. Also, die sind, das sind herrsche, Diktatoren. Also, die, die sind, natürlich sind die stolz, also, weil sie auch wenig, ja, ja, wenig äh, Empathie haben. Und immer, wenn ich höre, alle Menschen, was ich jetzt auch gemacht habe, dann, äh, dann stellen sich alle meine Hunderttausende von Haaren <lacht> äh, am Kopf hoch und ich schreie und tue. Aber ich glaube, Lass mich ich, noch ein paar sagen. Wo wir, wo wir äh, uns finden können, ist tatsächlich, dass Mädchen und äh, Frauen in unserem Kulturkreis stolz definitiv abgesprochen wird.
1: Und weißt du, wo man das findet? Zwei, 2021 im Duden. Ah! Und wir müssen dem Duden keine. schreiben. Also, Duden, Online-Duden. Mhm. Ähm, Definition von Stolz, werden vier verschiedene Ebenen aufgemacht. Also, das erste ist eben von. Selbstbewusstsein und Freude über ein, eine eigene Leistung erfüllt sein. Ne? Das Beispiel dann, mhm. das kommt, ist die stolzen Eltern. Das zweite ist … Das ist, ist falsch. <lacht> da würde ich Ja, jetzt, es wird noch viel falscher. Falsch. <lacht> ja. Es gibt falsch, genau seinem, ja. In seinem Selbstbewusstsein überheblich und abweisend sein. Und jetzt rate mal, was für ein Beispiel kommt. Duden, 2021.
0: Oh, lies mir. Eine
1: stolze Frau. Boah. Da es nicht ein stolzer Mann. Ne?
0: Das wäre dann
1: stattlich. Ja, dritte Erklärung ist imposant, stattlich, ein stolzes Schiff und na, in Hinblick auf Zahl, Ausmaß, Menge erheblich eine stolze Summe. Ne? Aber pejorativ, pejorativ Stumm. nur eine stolze. Frau. Ja,
0: und es ist völlig dumm. Also es ist sowohl etymologisch ist es dumm, es ist faktisch dumm, es ist materiell dumm, es ist linguistisch dumm, es ist Unterirdisch blöd? Sehr gut. Ja. Wir schreiben es. Also schreibe lass, lass mich
1: raten, es ist auch blöd. Ne? Es ist auch dumm.
0: Ja, ja, Nein, es, ja. Ist, es ist unterirdisch. Ja, es ist
1: du denn halt. Gut, gut, hast du das? Es Nein, ist es ist eben Google, es
0: ist online. Das ist wieder nach die äh, Der Frauenhass im Zeitalter der digitalen Reproduktion ist viel größer als vor der technischen, technologischen äh, äh, Innovation. Und das nimmt absurde Formen an und das bringt uns wirklich zu, zu ganz schlimmen Verhältnissen. Kommen wir, nehmen noch mal ein schönes Beispiel. Ich habe ein wunderbares Beispiel oh, einer ja. ex-wahnsinnig mhm. tollen, stolzen Frau aus der Vergangenheit, Isidora Duncan. Und ich komme auf sie, weil äh, in Wien die letzten zwei Wochen fantastisch Impulstanz, also Kulturwochen waren. Jeder Künstler, jede Künstlerin kriegt 500 Euro für den Auftritt. Wien tut wahnsinnig viel für die Kultur, die so unendlich gelitten hat äh, unter der Pandemie. Und ich sehe so viele äh, Frauen, Jungen, junge, alte, durchmischte diverse Frauen hier in der Wiener Stadt, die ja eigentlich von Touristen immer noch äh, äh, sehr gemieden wird aus irgendwelchen Gründen. Aber es waren fantastische Kulturwochen und eben Tanz. Und deshalb komme ich auf Isidora danken, weil 1877 geboren, sie markiert die Emanzipation und die Moderne an und für sich auch am Körper. Die Moderne, die die Männer immer für sich äh, in, in Anspruch nehmen, völliger Bullshit, was mich zu unserer These bringt, dass jede Avantgarde, jede Innovation eigentlich zuerst von Frauen äh, geschieht und dann von den Männern okkupiert wurde. Wien war 1902 Fortes dabei mit Isidora Danken als Hauptstadt der Moderne. Sie hat nämlich am 14. Februar in der neu errichteten Weißen Sezession die Avantgarde und Altmenschen gleichermaßen begeistert. Noch nie war so etwas gesehen worden. Sie befreite den Tanzkörper aus dem denaturalisierten, industriell korsettierten Ballett statt korsage und Spitzenschuh trat sie in fließenden Gewändern barfuß und mit offenen, wehendem Haar auf. Mhm. Also großartig und das finde ich den Stolz. Das war eben deshalb habe ich immer die Körperlichkeit und das ist ein Erwachsenenkonzept und kein Kinderkonzept und kein Besitzkonzept und eben in den Wiener Kulturwochen gab es Isidora Meets Lucinda wenn ihr das irgendwo auf einer Produktion in eine Produktion besuchen könnt macht es unbedingt mit der Auftakt mit Elisabeth Schwarz 70 Jahre alt frei. Und da merke ich, wenn ich die tanzen sehe, <lacht> liebe ich meinen Körper, oh, wow. bin ich stolz ähm, auf meinen Körper, auf meine Freiheit, auf meine Ausdrucksmöglichkeit, äh, äh, meine Sprache, meine Stimme, meine, meine, meine Fähigkeit in die Welt mich In der Welt mich zu bewegen, mm. frei zu bewegen und zu sehen. Das ist genau dieses Gefühl, das ich euch hier beschreibe, das ich weitergeben möchte, dass jede Frau, die so durch die Straßen laufen kann, dass das so wichtig wäre, dass wir das könnten. Also eben stolz als Erwachsenenkonzept und als, als Freiheitskonzept. Und das nehme ich vom Körper, also der Geschichte des Körpers, die so, der Körper, der so wichtig ist für eine Demokratie. Also in Diktaturen sind Körper extrem. Extrem normiert. Frauenkörper sowieso, mm, mm, aber, mm. Äh, 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 aber auch Männerkörper. Das? Ja, das.
1: natürlich. Und, und äh, führen wir uns das vor Augen? Also, diese, ähm, dieser Aufbruch in eine neue Körperlichkeit Anfang des 20. Jahrhunderts, den gibt es ja. Auch jenseits des Tanzes, von dem ich ehrlich gesagt wenig Ahnung habe, aber es erstaunt mich überhaupt nicht. Ne? Aber damals gab es die Freikörperkultur, die, die sich entwickelt hat. Äh, damals, damals kamen Gedanken auf mit, äh, vielleicht ist es gut, draußen Sport zu machen, auch die politische Forderung von Frauen, Sport machen zu dürfen. Sich Und sich Menschen nicht zu bedecken, Kliniken, Hotels, die eröffnet sind, äh, um, um Frauen auch die Möglichkeit zu geben, gemeinsam draußen Sport zu machen, in, in äh, losen Hemden, anstatt zusammengeschnürten Röcken. Ne? Also diese Abkehr vom, vom Korsett äh, war ja auch in, in der Zeit. Ne?
0: Mhm. Aber,
1: also
0: aber Rohnerin, ist es nicht, also absolut, definitiv richtig, ich sehe einfach, wenn ich in die Öffentlichkeit auftrete, Vorträge, die be beginnen ja wieder Theaterauftritte oder auch in die Straßen. Was ich mir immer überlegen muss, was anziehen, welche Frisur, wenn Bilder gemacht werden, ob sie gut sind oder nicht, das ist wahnsinnig anstrengend. Da fühle ich überhaupt keinen, da, da verschwindet der Stolz auf meinen Körper, weil ich merke, dass der Stolz auf meinen Körper, äh, der auch ein gewisses Alter hat, nicht korrespondiert mit den gesellschaftlichen Anforderungen an diesen Körper.
1: Ja, und aus dem Dilemma kommst du nicht raus, ne? weil diese, ähm, diese Anforderungen, die bestehen, unabhängig von, von dir und deiner, vielleicht auch deinem Selbstbewusstsein, deiner guten Laune, deiner guten Tagesform, ne? also damit bist du einfach immer konfrontiert oder sind wir konfrontiert. Meinst du das wirklich? Das wäre auch so eine Frage zum ähm, … Ja, ja also, okay, zum ja, Schluss, ja. Ich, ah, Frage, ich, ja aber ich glaube, wie überwinden wir das? Ja, ja. <lacht> genau, wie überwinden wir das? Ja? Also dieses, ähm, ich, ich bin leider  der festen Überzeugung, dass Selbstbewusstsein und auch ähm, Ausdruck von Selbstbewusstsein bei Frauen immer noch Irritation auslöst. Und das, oh, ja. äh, Bei <lacht> ja. Männern und bei Frauen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weißt du? Ja. Also, ja. Ähm, und, und da sind wir dann eben wieder … Was? Woran ich lache mal? nur
0: wegen uns beiden, oder? Also, dass die Irritation darin besteht, dass hier zwei Frauen sind, die äh, sich selbst wirklich auch toll finden <lacht> und und aber auch im Körper ja. weißt du zu Hause dieses daheim diese Metapher des Zuhause-Seins. im Körper wird Frauen abgesprochen und wenn Frauen ein Zuhause-Sein haben in ihrem Körper werden sie angegriffen das ist das was ich mir überlegt habe
1: ja und mir, mir kommt da der, der, ein Kabarettist meiner Jugend in dem <lacht> alle Schweizerinnen und Schweizer werden ihn jetzt kennen die Deutschen nicht der heißt Peach Weber, ja. ein äh, ehemaliger Lehrer war das, äh, körperlich sehr präsent, also sprich moppelig, ne? mhm. ähm, der äh, aber sehr kluge Sätze gesagt hat in, seinem, in, seinem, in seiner Nonchalance, nämlich, ähm, ich, ich, ich finde mich sehr wichtig, was würde ich nur mit all meinen Klamotten machen, wenn es mich nicht gäbe? Ne? No. Und ich, ich finde, das ist durchaus Ausdruck, dieses, dieser ganz normalen, dieses ganz normalen Selbstbewusstsein, was Männer einfach viel, viel natürlicher ausleben können, äh, als, als, Frauen. Ja, ja. einfach mal. In Und da frage ich mich ja. schon im 21. Ja. Jahrhundert, warum ist das noch so? Weißt du? Ah
0: ja, es ist noch viel strenger geworden, weil, also, weil ja die Emanzipation dann immer verkauft wird, als, also nicht, nicht quasi als Freiheit, sondern ah, jetzt musst, du noch, jetzt musst du eben noch dünn sein und schön sein. Und, also weißt du, es müssen, die Frauen müssen jetzt alles leisten. Jetzt habe ich aber den Gedanken vergessen, ah, im Spiegel gucken. Ich finde so eine, eine, eine Übung ist tatsächlich, Männer gucken in den Spiegel und denken, ah passt schon. Frauen gucken in den Spiegel und finden äh, eine Defizitanlage. Es hilft tatsächlich, sich im Körper gut zu fühlen, in den Spiegel zu gucken oder überhaupt, also wirklich in den Spiegel zu gucken oder sich äh, bei Sehschwierigkeiten und blinden Menschen, <lacht> sich den eigenen Körper zu spüren und, und mm. einfach dankbar zu sein, dass, dass, wir, äh, dass wir noch leben weil das ist für ganz viele Lebewesen von uns im Jahr 2021 gar nicht mehr der Fall.
1: Ja, und dass unser Körper gut zu uns ist, ne? Also ja. also dass, dass dass die Beine uns tragen und dass unsere Hände uns uns erlauben, Und, eben, äh, ne? zu, und
0: Demokratie zu, zu leben und zu berühren ja, und Demokratie heißt tatsächlich auch nach Hedwig Richter, die es einfach sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Ich habe das auch in anderen äh, Werken und Artikeln beschreibe ich das immer wieder. Demokratie hat tatsächlich einen direkten Zusammenhang mit der Freiheit des eigenen Körpers aller Beteiligter an der Demokratie beteiligten Menschen. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.